0: 小伙伴们，大家好！咱们今天啊，继续讲故事。这个呢，依然是网友投稿的小故事，没有名字，我给他取了一个名字，叫做《替身》。有经验的人都知道，拆迁中有两种建筑物最难动，一是坟，二是庙。坟是给逝去的人住的，庙是给鬼神住的，因为都不是人类的住所，所以很难谈得拢。当然，谈价钱的时候，主要还是跟人来谈。谁说中国没信仰？拆我的房子可以，拆庙和坟就是两码事了。万一我家祖先不高兴了怎么办？万一庙里的神仙不同意咋办？那次拆迁，整个村子都推平了，但却有一座坟和一座庙。坟是稀松平常的土包，听说有些年头了，葬的是清代一个师爷。庙是个歪歪斜斜的庙，供的是土地爷。这一座坟，一座庙。一直拆不动，啃不下。拆迁指挥部研究了几次，给找了附近风水最好的迁移地址，但对方死活不同意。也不是对方的人不答应，据说是坟里那位不答应。但这种借口，指挥部没法跟上面交代啊，总不能给上级领导汇报说拆迁拆不动是因为鬼不答应吧？无奈之下，指挥部的领导把这个艰巨的任务压给了我们这个拆迁组。然后下了死命令：三天时间，不惜一切代价，必须拿下。我们拆迁组一共就俩人，除了我，还有另外一个男同事。实际上，拆迁小组的主要任务是跟对方谈判，直到对方签了协议为止。在之前的任务中，我们小组的工作一直很顺利，原因我在前面说过了，主要是补偿的标准很高，很多百姓一夜之间暴富，所以大多数百姓都巴不得赶紧拆。但这座坟不一样，看护这座坟和这座庙的，是远近闻名的一个怪人，是村里一个五十多岁的单身汉。所有跟他接触的人都说，单身汉是个老怪物，脾气很怪，性格很怪，最主要的是，他身上常年一股阴气，跟他靠近了就觉得冷飕飕的。我们私下讨论过，很多人认为，老怪物很有可能不是人，是个行尸。或者是个阴身，不过很快这个结论就被否定了，因为老怪物表面上看没什么特色，跟正常人也没有什么区别，而且老怪物自己的房子已经拆迁了，这就说明老怪物是人，也喜欢钱。一开始指挥部怀疑坟和庙下掩藏着不可视人的勾当，比如说老怪物有没有什么杀人越货的作案嫌疑，所以呢安排了公安机关进行调查。但查来查去也没有个所以然，老怪物的底子比谁都干净。那天我和同事找到了老怪物，他在城郊的村里租了一个不显眼的民房住下。见老怪物之前，我和同事商量，既然前面几波人跟他谈不拢，那咱们就客气点，买点礼物带过去以示诚意。俗话说“举手不打笑脸人”嘛，老怪物再怎么脾气古怪，也不至于这么决绝。这是我第一次见老怪物，五十多岁的人，打扮得挺利索，跟火云邪神的样子差不多。然而这一见确实印证了很多人的说法，老怪物身上有一种莫名的冷气。上门后，老怪物知道我们是来谈条件的，只是盯着我们看，并不接茬。鉴于此，我便发挥专长，开始给他讲道理，从国家政策到民族大义，从民族信仰到子孙未来。我晓之以情，动之以理，给老怪物上了一堂社会主义核心价值观宣讲。老怪物不同意。我问他不同意的理由是什么呢？这样吧，你好歹出个条件，只要有条件就能谈。我们党是主张谈判解决问题的。老怪物摇了摇头。我说坟不同意挪，有情可原，那里住着你家祖先，我们也知道。那庙呢？庙是公共建筑。是国家的，总不能神仙也是你家亲戚吧？老怪物依旧摇头。我继续说：“我们的政策一直是先礼后兵，该说的我们都说了，政策对你来说也不亏。如果你还不同意，我们可以执行强拆。虽然我们的队伍还没有动过鬼神的一针一线。”结果，老怪物一句话把我给怼了回去。他说：“你可以试试。”我眼皮挑了一下。这是赤裸裸的威胁啊！面对老怪物的强势态度，我和同事决定迂回一下。回来的路上，我们研究了一下下一步的对策。同事说：“要不趁着这会儿阳光正盛，咱们先去那坟和那庙看看。”前几天这座坟和庙我们已经看得不能再看了，的确是没什么特殊的。虽然是个师爷坟，但经过上百年的岁月，也就是一个土包子。至于坟里是什么，我们也不至于挖出来看。那不成了偷坟掘墓了吗？所以对同事的提议并不十分赞同。同事看我有些犹豫，笑说：“那咱们就换个套路，晚上再去看，看看这老怪物到底装什么神，弄什么鬼。”也罢，上级领导有命令，我们就得硬着头皮上。除此之外，我们得想尽一切办法避免强拆。转眼到了晚上，月明星稀，过了九点，我和同事带上手电。和领导撒谎说出去吃东西，就从指挥部走了出来，带着百分之二百的不愿意以及百分之二百五十的胆量，大半夜去看坟，这种事儿我还是头一次干。虽然我是无神论者，不过对于这种类似盗墓的行为，我还是心里发怵。此时远处就是城里的万家灯火，我们所在的位置，除了指挥部所占用的村小学以外，就是拆迁后满目疮痍。四处垃圾的农村，走出村域，到了村边，就是一片荒草。那座挪不走的坟就在荒草里，庙在不远处。我满心狐疑的和同事一前一后走着，脚步声擦擦的响，半夜听起来并不十分美妙。正当我全神贯注的走着的时候，走在前面的同事突然猛地站定了，回身冲我说：“快蹲下！”我不明就里，吓得哆嗦了一下。赶紧照做，顺势蹲了下来。手电一关，眼前顿时一片黑。只听见同事对我嘘了一声，缓了几秒钟，眼睛恢复了状态。此时月亮当空，前方荒草丛里影影绰绰能看到个轮廓。我赶紧问同事：“发现什么了？”同事声音极小，有些发颤地说道：“旁旁旁边好像有人。”他这么一说，我顿时寒毛竖起，头皮发麻。这大半夜的，有比我俩还二百五的人吗？所以我问同事：“你看清了吗？”同事盯着坟的方向看了一会儿，低声说：“看不太清，走，咱俩再往前挪挪。”我觉得这里面有蹊跷，便说：“我觉得咱们现在应该回去给领导汇报。”同事摇摇头说：“这还用汇报？啊？咱俩抓个现行能立功。”我觉得坟边的人是老怪物，这大概是唯一行得通的解释了。可是。老怪物大半夜的来坟边做什么呢？不过，想到如果是老怪物，我也就淡定了一些，心里没有那么害怕了。毕竟从白天的接触来看，虽然老怪物有些怪，但总归是个人。想到这儿，我和同事悄悄地站了起来，无声无息的往前走了几步，躲在了一处被推倒的房子废墟旁，目测距离坟头应该有二十五米左右。此时，那座坟已经看得见大体轮廓了。而在坟旁边，确实有个黑影在动。我和同事都屏住了呼吸，互相看了一眼，眼神里都同意再观望一下。第一，确定这个人是不是老怪物；第二，看看他在干什么。于是我俩屏住呼吸，目不转睛的看着这人。月光下，荒草旁，只见他诡异的绕着坟走了三圈，最后在坟角的地方跪了下来，冲着坟包磕了三个头。就在磕第三个头的时候，嘴里突然说了一句清晰的话，这话让我瞬间头皮发紧，如坠冰窟。他说：“水来了，我就不用再做替身了，可以回庙里了。”听声音分明就是老怪物。只见他才说完这句话，身体就如同软了一般向一侧倒去，而此时我根本顾不上老怪物的情况。而是满脸惊恐的看着身边的同事，因为我同事的名字，就叫王顺义。我赶紧去抓僵在那里的王顺义，他却突然，也被抽掉了骨头一般，软软的向一旁倒去。坟和庙第二天就拆迁了，拆迁的原因是老怪物这个人居然凭空消失了，活不见人，死不见尸，任凭我怎么给领导解释老怪物昨天在坟边的行为和说的话。领导都觉得我在梦游，我说：“不信的话，你可以问王顺义，他当时跟我一块儿去的，还晕了过去呢。”奇怪的是，王顺义只是冷冷的看着我，眼神中一阵幽怨和寒意，让我如坠冰窟。迁坟的时候，我在一旁看着，掘地六尺才见棺木，不过已经腐烂坍塌，被土填埋。由于老怪物走了，这座坟就成了无主坟，负责拆迁的人也就随意了些。从土里草草地挖出的头骨和部分碎骨头，装到新棺材里运走了。不过，倒是在旁边的泥土里，有一块不大的墓碑。大家把墓碑搬出来，只见上面没有姓氏名字，只有类似铭文的八个字。现场谁也没有认出来，大家都说古人的名字真麻烦。说说笑笑中，就把墓碑当做建筑垃圾一起扔了。半年后，我翻阅当地县志。偶然发现一处记载，清道光年间，该县南堡镇王家村，曾有王顺义者任当县师爷，此人满腹才学，为人善良，通晓天文地理、风水玄学。事后葬于该村，碑文曰：“五师异地，必有替者。”